0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankenmolen en fijn dat je luistert. En de kans is zomaar aanwezig dat je dat luisteren doet op een platform waar je ook muziek hebt. Zoals bijvoorbeeld Spotify. Hoe verandert deze manier van luisteren de muziekindustrie? Muziekwetenschapper Sarah Lambrecht van Universiteit Utrecht legt het je uit in dit college. Dit is... De Universiteit van Nederland. Het zou me niet verbazen als jij vandaag al muziek hebt geluisterd via een streamingdienst zoals Spotify of YouTube. Zo'n 89% van de wereldbevolking gebruikt namelijk streamingdiensten om muziek te luisteren. Gemiddeld doen we dat zelfs 18 uur per week. We gebruiken steeds vaker onze telefoon om dat te doen. Je kunt je voorstellen dat deze streamingplatformen een enorme invloed hebben op ons luistergedrag. We hebben niet alleen heel veel keuze. Maar muziek kunnen we overal en altijd luisteren. Op de fiets, in de tram, tijdens het leren van een examen, achter onze laptop, op het werk, tijdens het koken. En precies dit gedrag, de manier van luisteren, heeft op zijn beurt weer invloed op de vorm van muziek. Zo zien we dat nummers nu veel korter zijn en dat de intro je gelijk grijpt. Dat is anders dan vroeger. De meesten van jullie kennen misschien nog wel muziek van grote artiesten zoals Elvis of Michael Jackson. Jij of je ouders rennen waarschijnlijk naar de winkel om hun pas uitgebrachte album zo snel mogelijk te beluisteren. Vervolgens uren op bed te liggen en het hele album te luisteren. Elk nummer zet een bepaalde sfeer neer door onder andere de intro te gebruiken om je mee te nemen in het verhaal. Denk bijvoorbeeld maar aan het iconische thriller van Michael Jackson uit 1984. Het narratief begint onmiddellijk met de eerste klanken. Luister maar. De opkomst van de videoclip droeg natuurlijk ook wel bij aan de verhaalvorming van de muziek. We zijn 20 seconden ver al. Pas de eerste muzikale noot nu. En we horen zo meteen die o zo herkenbare synthesizers. Na 38 seconden. Spanning wordt opgebouwd. Dit is wat wij de muzikale hoek van deze song noemen. Exact op één minuut begint de King of Pop te zingen en het hele nummer duurt overigens bijna vijf minuten lang. Nu gaat dat vaak anders. Je koopt helemaal geen heel album meer. Je streamt individuele nummers via het internet. Ikzelf ben muzikoloog en ik heb in de muziekindustrie gewerkt bij verschillende platenmaatschappijen. Ik heb van dichtbij gezien hoe de komst van het internet veel van die verandering in gang heeft gezet. En dat de muziek zelf ook veranderd is door deze technologische ontwikkelingen. In dit college neem ik jullie mee op een muzikale reis. En laat ik zien hoe de muziekindustrie veranderd is over de laatste honderd jaar. En hoe technologie vaak een drijvende kracht is achter die verandering. Met de komst van streamingdiensten is er dus een hoop veranderd. We hebben oneindig veel keus. Als je nummer niet bevalt, dan skip je gewoon naar het volgende. Je ziet dan ook dat muzikanten en componisten hier heel handig op inspelen. Ze geven je in die eerste seconde een soort amuse van het hoofdgerecht. De intro is niet meer lang en inleidend, niet meer langzaam een verhaal uitspannend... maar is veel korter en krachtiger. Het bevat ook vaak wat we dus die hoek noemen. Het gebeurt ook steeds vaker dat een intro rechtstreeks leidt naar een refrein... zonder eerst nog van een strofe te kunnen genieten. Bijvoorbeeld, luister even mee bij Dualipa, daar hoor je het goed... Dus die eerste tien seconden krijg je een stukje refrein. Heel kort introotje en huppakee, de strofe en we zijn vertrokken. Dus het lekkerste stukje van het nummer wordt eigenlijk al gelijk een beetje weggegeven. En dit allemaal zodat jij benieuwd wordt naar het hoofdgerecht. En het maar al te graag wil proeven. Want voor die artiest is het eigenlijk belangrijk hoor. Want vroeger kocht je eenmalig een cd of een lp van een nieuw album. En daarmee was het bij binnen. Je kon die plaat helemaal grijs draaien. Maar ook als je hem na één dag in de kast gooide, maakt het geen financieel verschil voor die artiest. Nu werkt het anders. Voor elke beluistering van een nummer via een streamingdienst, zoals Spotify, krijgt de artiest of het platenlabel een heel klein deel van de totale opbrengst van die maand. En dat naar ratio naar gebruik. Maar daarbij geldt de magische grens van 30 seconden. Want vanaf een halve minuut wordt het pas als een volledige beluistering gezien en als playcount. En rolt het geld. Heavy metal band Willpack die kaartte dit op een heel grappige manier aan. En bracht in 2018 het album Sleepify uit op Spotify. Op het album staan tien tracks van 30 seconden pure stilte. Ze droegen hun fans op om het album tijdens de nacht op repeat te zetten. En verdienden zo slapend meer dan 20.000 dollar vooraleer Spotify het album van hun streamingdienst verwijderde. We zien de invloed van streamingdiensten ook terug in de lengte van de popmuziek. Songs zijn vandaag korter. Ze duiken onder de drie minuten. Bedenk daarbij ook even het volgende. Als je één uur muziek hebt op Spotify met hits van vijf minuten... of je hebt één uur muziek op Spotify met hits van tweeënhalve minuut, verdien je met die laatste compilatie dus twee keer zoveel voor één uur muziek. En nu zien we eigenlijk vaker dat popsongs die met het refrein beginnen. En daarbij eigenlijk het traditionele liedvorm van een lied doorbreken... Een strooflied begint vaak met intro, stroof, refrein. En nu zien we vaak dat het na de intro meteen doorgaat naar het refrein. Deze eeuwenlange traditie van het strooflied is dus eigenlijk doorbroken onder invloed van deze streamingdiensten. En dat zij bepalen hoe een nummer dat jij graag luistert is opgebouwd, is eigenlijk helemaal niet zo nieuw. Technologische ontwikkelingen hebben namelijk altijd al veranderingen in onze muziekindustrie teweeg gebracht. Ik neem je even mee in de geschiedenis. Laten we beginnen in de 18e eeuw bij een van de beroemdste componisten van de klassieke muziek, Johan Sebastian Bach. Met zijn concerten speelde hij als het ware een soundtrack voor speciale gelegenheden. De muziek die hij maakte was heel doelgericht en voor bijzondere gelegenheden. Een diner op zondag, een trouwerij, een feestelijke verjaardag. Hij componeerde voor zijn werkgever en altijd een opdracht, want het moest ook altijd live. Er was immers nog geen radio, geen opnameapparatuur. Maar Bach speelde niet op een piano zoals wij die nu kennen. Hij kende die rijkdom van die dynamiek op die instrumenten ook nog niet zoals wij die nu kennen. Pas veel later werd de forte-piano uitgevonden. Forte hard, piano zacht. Met dit instrument konden muzici hard en zacht spelen. We horen hier een forte-piano. Overigens eentje waar Mozart nog zelf op heeft gespeeld. Je hoort hier een groot verschil tussen hard en zacht. Iets wat daarvoor niet mogelijk was. En dynamiek is de dag van vandaag een belangrijke pijler geworden in composities. De technologische vooruitgang van de instrumenten zette zich voort in de romantiek, de periode die daarna kwam. Samen met de denkgeest van de tijd en het feit dat instrumenten steeds meer konden, werd de muziek steeds meer een expressie van een idee, een emotie. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat de technologische mogelijkheden van instrumenten zoals bijvoorbeeld bepaalde klankkleuren van blazersinstrumenten zoals de hobo d'amore, er mee voor hebben gezorgd dat nieuwe vormen, zoals het symfonisch gedicht, in de romantiek mogelijk werden. In 1878 werd er voor de muziek een hele belangrijke uitvinding gedaan. De fonograaf van Thomas Edison. Men kon ineens muziek opnemen. Ten tijde van Bach, en dat is slechts vier generaties daarvoor, konden mensen alleen muziek live luisteren. Maar nu kon men spreken van een geluidsdrager. En tien jaar later ontwikkelde Berliner de grammofoonplaat. En vanaf dat moment werd het mogelijk om ook thuis naar muziek te luisteren. Dat deze nieuwe techniek een overweldigend effect had op muziek, zag ook muziekprofessor Mark Katz. Hij schreef er zijn thesis over. De phonograph effect. Hiermee liet hij zien hoe groot het effect was van technologie op de functie van muziek en daarbij dus ook de vorm van muziek. De uitvinding van de fonograaf had namelijk invloed op alles, op de componist, op de uitvoerder, op de luisteraar. In zijn biografie vertelt componist Igor Stravinsky dat hij zijn Serenade in Amieur in 25, 1925 zo componeerde dat het op een 78 toerenplaat paste. De fonograaf effect bij de luisteraar zat natuurlijk voornamelijk in het verschil dat men ineens een luisterervaring had in de huiskamer, alleen die keer op keer hetzelfde was. Hiervoor was enkel live performance de manier om naar muziek te luisteren, samen in groep. En ook muzici moesten wij aan het geluid. Opnames werden door platenmaatschappijen aangeprezen als natuurlijk, levens-echt, een spiegel. De bedoeling was om met opnames namelijk zo dicht mogelijk bij de realiteit te komen. Maar het lag wel voor altijd vast. Dus je kunt je inbeelden dat muzici op een andere manier muziek maakten in de opnamestudio dan live op het podium. Die invloed zien we bij elke nieuwe ont technologische ontwikkeling steeds weer opnieuw terug in de muziek. In 1948 kwam de LP op de markt. En ook dat zag je meteen terug in de muziek. Bijvoorbeeld in de jazz, een van de belangrijkste genres op dat moment. Muzikanten konden toen ineens veel langere nummers opnemen... Het iconische nummer Bye Bye Blackbird van Miles Davis' album Brown About Midnight is bijna acht minuten lang. Veel ruimte voor solo's, een experiment. Men kon ineens tot een half uur muziek aan elke kant van een LP branden. Ja, en dat zie je ook weer in de pop terug. Songs werden gebundeld tot een verhaal. Denk maar aan de dubbel LP The White Album van de Beatles. Vier keer een half uur muziek. En dat format van dat album werd dus ook steeds belangrijker. Iets wat zich ontwikkelt van de eerste tot de laatste trek. Je ging daar echt voor zitten. In de jaren tachtig krijg je natuurlijk de cd. En je hoefde halverwege niet meer het album om te draaien. Ik denk dat iedereen hier wel een iconische plaat van voor de tijd van het internet zich voor de geest kan halen. Waarbij daadwerkelijk elk nummer goed is of bijdraagt aan dat verhaal. Ik zelf moet spontaan denken aan The Miss Education of Lauryn Hill. Maar jullie hebben allemaal vast zo'n album in je hoofd. En na al deze technologische ontwikkelingen op het gebied van opnametechnieken en platen was daar ineens die enorme doorbraak van het wereldwijde internet. Het onbetaalde en daarna betaalde downloaden van muziek was echt een schok voor de muziekindustrie. Het was ook namelijk technisch gigant Apple, en niet de platenmaatschappij, die met het eerste betalende downloadplatform kwam, iTunes. Niet dus een van de platenmaatschappijen die op dat moment heel veel macht hadden. En de revolutie zat hem eigenlijk ook wel dat je voor het eerst een enkel nummer kon downloaden bij Apple. Je kon daarvoor natuurlijk wel singeltjes kopen, maar je kon nu ook losse nummers kopen die nooit als single werden uitgebracht. Als luisteraar kon je dus heel selectief gaan shoppen, kiezen waarvoor je geld betaalde en dat voor 99 cent per track. In 2007-2008 start Spotify in enkele landen en wint eigenlijk al heel snel aan succes. We zien al enkele jaren dat de inkomsten van downloads terug afneemt en de streaming-inkomsten blijven stijgen. Als je iets downloadt, dan word je eigenaar van de kopie van de muziek. Het mooie aan streaming is dat je helemaal geen eigenaar meer wordt van een kopie van de muziek, maar dat jouw muziek ten allen tijden online beschikbaar is, zonder fysieke kopie of zonder op opgebruikte opslagruimte. Sindsdien is alle muziek van de wereld 24-7, als je wifi doet, tot je beschikking. Dus de vraag wordt dan, wat uit die enorme pool van nummers wil ik nu luisteren? En naast alle marketing- en promostrategieën wordt het dus ineens heel belangrijk dat die muziek je in de eerste paar seconden meteen grijpt. Een korte, catchy intro die zorgt dat jij blijft luisteren voorbij die 30 seconden. Muziek is voor velen een gemeen goed geworden. Het is overal, we consumeren hetzelfde nog puur. Waarmee ik eigenlijk wil bedoelen, tieners nu die gaan niet meer op hun bed liggen om alleen naar het nieuwe album van Billie Eilish te luisteren. Ze gaan ook nog Instagrammen, chatten en de terwijl ze luisteren. Het is meer een vervlochte consumptie geworden. Maar daarom wordt muziek nu ook in de nieuwe vorm gegoten. Een opbouw van een verhaal of die storytelling binnen een album of een nummer is niet noodzakelijk minder belangrijk geworden, hè? maar er is minder tijd om dat verhaal uit te bouwen. Taylor Swift, meester in narratieve teksten en best verdiende artiest wereldwijd in 2019, begint haar nummers vaak met een catch of een hoek. Luister maar heel goed naar het begin van dit nummer. I promise that you'll never find another like me I know that Ze wil je gelijk meenemen. Voorbij die grens van 30 seconden. Dat beginstukje, hoppakee, gelijk een stukje refrein. Die zijn doorslaggevend. Geen tijd meer voor lange intro's, spetterende in gitaarsolo's, gewoon nee op. Het nummer gaat gelijk van start. Het gaat allemaal om korter, korter, korter. En omdat het nummer zo kort is, laat het je als het ware een beetje onverzadigd achter. Je hebt nog niet genoeg. Als gevolg, je luistert gewoon nog een keer. Een nieuwe play en dus een nieuwe playcount. Ja, wat dan met de vorm van het album? Als we alleen maar losse nummers mee streamen, waar zit dan eigenlijk de cohesie, het verhaal? Nou, ik zie een antwoord in playlists en afspeellijsten. Zowel door de luisteraar zelf gemaakte lijsten, user generated, als gecureerd door een redactie, bijvoorbeeld Spotify's New Weekly, of The Best Piano Music While Studying, Monday Mornings, Summer Sundays. Je weet precies wat ik bedoel. Artiesten vernieuwen zichzelf constant en hebben zo ook impact op onze maatschappij. Ongeacht de snelle ontwikkelingen van technologie, zal muziek dus altijd op interactie of tegenreactie gaan. Dus waarom heeft popmuziek tegenwoordig nog zo korte intro's? Het heeft allemaal te maken met technologie. De komst van technologie is bepalend voor de manier waarop wij naar muziek luisteren. En hoe wij luisteren bepaalt op zijn beurt weer naar wat we luisteren. En in dit geval is dat een catchy pakkende intro... die ons direct het beste van het beste geeft om zo snel mogelijk onze aandacht te grijpen. En als je je favoriete artiest wil steunen, heb je daar eigenlijk maar 30 seconden de tijd voor nodig. Je hoorde Sarah Lambrecht... En uh, we vinden het heel leuk om te horen wat je van dit college vond. Dus laat het ons weten via je podcast-app. Volgende keer hoor je hier een slaapwetenschapper over waarom de kwaliteit van je slaap belangrijker is dan de kwantiteit.